0: Teil 1 Wie anders hätte die Welt sein können, hätte diese Klinge ihr Ziel gefunden. Wächterschaftswerkmeisterin Yenda Kaya Kapitel 1 Die kahle Ebene Santoras 18 Monate nach Viegos Krönung Kalista Volkala Helgari, Feldherrin des kamavorischen Heeres, Speer des Silbertrons und Nichte des Königs, riss sich den Helm vom Kopf. Sie holte tief Luft und fuhr sich mit der Hand durch ihr langes, schweißnasses Haar. Die Sonne brannte auf sie herab, unbarmherzig und gnadenlos. Es war eine sengende Hitze, die in ihren Lungen brannte, aber langsam begann sich ihr Puls wieder zu beruhigen. Erst jetzt, als der Rausch des Kampfes nachließ, spürte sie das Stechen und den Schmerz der Wunden, von denen sie sich nicht erinnern konnte, sie sich zugezogen zu haben. Ihr Kopf fühlte sich schwer an und in ihren Ohren klingelte es. Hatte sie einen Schlag auf den Kopf abbekommen? Möglich, aber während der Schlacht hatte ein solches Durcheinander geherrscht, dass sie es nicht mit Sicherheit wusste. Ihre Arme waren schwer wie Blei, ihr Rücken schmerzte. Alles, was sie wollte, war auf den Boden zu sinken und die Augen zu schließen, aber sie tat es nicht. Kein Soldat wollte sehen, wie die Feldherrin sich ihrer Erschöpfung hingab. Also blieb sie stehen und betete zu den Ahnen, dass ihre Beine nicht einfach unter ihr nachgeben würden. Die staubige Ebene war übersät von tausenden Körpern. Dort, wo der Kampf am heftigsten getobt hatte, türmten sie sich auf den Linien, an denen die Truppen aufeinandergestoßen und gestorben waren. Die meisten lagen bewegungslos da, aber nicht alle. Überlebende beider Lager zuckten und stöhnten, aber gesiegt hatten die Kamavora. Während also ihre Verwundeten geborgen, ihre Verletzungen versorgt werden würden, hatte das Töten der Kämpfer und Kämpferinnen von Santoras bereits begonnen. Jenseits des Schlachtfelds sahen die Frauen und Töchter, Ehemänner und Söhne der Gefallenen von den Zinnen der abfallenden Sandsteinmauer ihrer Stadt zu. Kalista meinte fast, ihr Weinen hören zu können. Innerhalb der Mauern herrschte wahrscheinlich Panik. Ihr König hatte alles aufs Spiel gesetzt, indem er sich Kamavor entgegengestellt hatte, aber nun war er tot und seine Stadt erobert. Weit hinter Kalista, auf einer Anhöhe, die das Schlachtfeld überblickte, stand der verhängte Pavillon, von dem aus ihr König zusah, seine Gemahlin an der Seite. Villegos Wunsch war es gewesen, hier unten zu stehen, zu kämpfen, mit der mächtigen Klinge Heiligkeit in der Hand das Heer anzuführen. Schließlich entstammte er einer Reihe von Kriegerkönigen und sein Vater war der legendäre Löwe von Kamavor. Seit anderthalb Jahren war Viego nun König und er brannte darauf, seine Macht unter Beweis zu stellen, vor seinen Verbündeten wie vor seinen Kritikern. Vor dem Kampf hatte er die Ratschläge seiner Berater und Generäle abgetan, die ihn gedrängt hatten, aus der Entfernung zuzusehen, weit ab der Gefahr. Doch als diese abgezogen waren, hatte Callista ihn gestellt. »Du bist der König und hast noch keinen Erben!« hatte Callista, die langsam die Geduld verlor, durch zusammengebissene Zähne hervorgestoßen. »Ich bin es leid, im Schatten meines Vaters zu stehen,« hatte Viego gefaucht. Er war für den Kampf gekleidet in glänzend schwarzer, goldumrandeter Rüstung. »Ich bin ein ebenso starker Krieger, wie er es war. Ich will, dass dieser Sieg mir gehört. Das wird er auch, egal ob du mit auf dem Schlachtfeld stehst oder nicht,« erwiderte Callista. Die Geschichtsbücher werden es als einen Sieg König Viegos verzeichnen. Es spielt keine Rolle, ob du kämpfst. Für mich schon, hatte er hitzig zurückgegeben. Niemand sonst würde sich trauen, in diesem Tonfall mit ihm zu sprechen, aber schon als Kind hatte er stets ihre Bestätigung gesucht und in gewisser Weise tat er das immer noch. Doch diesmal ließ er sich nicht umstimmen. Gerade hatte er den Mund geöffnet, um zu widersprechen, als Königin Isolde eine Hand auf seinen Arm legte. Kalista ist weise, mein Liebster, hatte sie gesagt. Bleib an meiner Seite. Bitte, du musst nichts beweisen. So sanft ihre Worte auch klangen, Isolde wohnte beeindruckende Stärke inne. Viego hatte gesäufzt und schließlich nachgegeben. Es ist wohl nur der Stolz, der den Wunsch in mir weckt, zu kämpfen hatte er gesagt und die Hand seiner Königin mit der Seinen ergriffen. Ich will tun, was du wünschst, meine Liebe. Auf dem staubigen, heißen Schlachtfeld, inmitten der Toten und Sterbenden, reckte Kallista ihren Speer in die Luft, um das Königspaar in der Ferne zu grüßen. Das sollte sich besser mal jemand ansehen, sagte eine Stimme, ein tiefer, grollender Bariton. Callister wandte sich um und entdeckte Letros, ihren zuverlässigsten und fähigsten Hauptmann. Er war ein Hühne von Mann, überragte den nächstgrößten Mann der Herrscher Kamavors um fast zwei Köpfe und sein von der Sonne dunkel gebräuntes Gesicht war von einem Gewirr blasser Narben überzogen. Wie bei allen standeslosen Fußsoldaten der Herrscher bestand seine Rüstung aus wenig mehr als einem Brustharnisch aus gehärtetem Leder, einem unscheinbaren Bronzehelm und ledernen Beinplatten. Sein großer, hölzerner Schild war zersplittert, und als er ihn von seinem Arm löste, zerfiel er in Stücke. Es war ein gewaltiger Arm, so dick wie anderer Männer Oberschenkel. Er war mit Blut bespritzt, aber nur wenig davon war seines. Kalista starrte ihn an und versuchte zu verstehen, was er meinte. Er deutete auf die Seite ihres Kopfes und sie hob die Hand an die Schläfe. Stirnrunzelnd betrachtete sie ihre blutigen Fingerspitzen. Dann warf sie einen Blick auf ihren Helm, den sie lose in ihren tauben Fingern hielt und sah den seitlich eingekerbten Riss. Axthieb. Er konnte sie nur gestreift haben, sonst läge sie jetzt bei den anderen Leichen im Staub. Sie hatte Glück gehabt, und Letros wusste das. »Es ist nichts, Hauptmann«, sagte sie. Letros hielt ein Büschel Haare in der Hand, an denen als grausige Trophäe ein abgetrennter Kopf baumelte. Der Herrscher von Santoras. Es war der Tod dieses Kriegerkönigs, der den Kampfgeist des feindlichen Heeres gebrochen hatte, und als die ersten Soldaten und Soldatinnen die Flucht ergriffen, war das Ende absehbar gewesen. Auf dem Schlachtfeld war die Angst eine ansteckende Krankheit und die Entschlossenheit einer Armee konnte schnell ins Wanken geraten. Der Tod eines einzigen Mannes konnte eine ganze Gefechtslinie zerschlagen, genauso wie ein einzelner Kiesel eine Lawine auslösen konnte. Das war ein guter Kampf, sagte Callista. Der feindliche König hatte den Ruf eines unübertroffenen Schwertkämpfers gehabt und bei dem, was Callista gesehen hatte, war dieser Ruf auch nicht übertrieben gewesen. An der Spitze seiner Elitetruppe hatte er ihre rechte Flanke angegriffen und gekämpft wie ein Halbgott. Alles, was sich ihm in den Weg stellte, fiel. Die Reihen Karmavors hatten nachgegeben und drohten aufzubrechen, bis Letros sich durch das Gefecht gekämpft hatte, um ihm entgegenzutreten. Es bestand kein Zweifel daran, dass der König ein talentierter Krieger gewesen war. Er war nur nie zuvor auf einen Gegner wie Letros getroffen. »Der Bastard hat sich anständig gewehrt«, grunzte Letros. »Nicht anständig genug, wie mir scheint«, merkte Callister an. »Die Ritterorden werden außer sich sein vor Wut, dass ihr ihnen die Chance genommen habt, diese Ehre für sich zu beanspruchen.« wie immer sprach sie ihn mit dem Respekt an, den er verdiente, auch wenn andere ihm das ob seiner niederen Geburt verwehren mochten. Letros grinste. Seine Züge waren zu breit und massig, als dass man ihn als gut aussehend hätte bezeichnen können, aber er hatte ein ehrliches Gesicht. In ihm steckte nicht ein Fünkchen Arglist, ein Charaktermerkmal, das man allzu selten fand. »Das macht den Sieg umso süßer«, sagte er mit einem schalkhaften Glitzern in den Augen. Kallista schnaubte. Es war ein würdeloses Geräusch, aber außer Letros und den anderen ihr loyal ergebenen Soldaten und Soldatinnen war niemand da, der es hören konnte. Sie war vielleicht von hoher Geburt, aber sie hatte sich stets im Gemeinen Chor wohler gefühlt als in der Gesellschaft anderer Adliger mit ihren Schmeicheleien, den Lügen und Intrigen. Die Politik am Hof von Karmavor war genauso gefährlich wie jedes Schlachtfeld. Voller Finden, plötzlichen Angriffen und verzweifelten letzten Gefechten, aber Kallister trat ihren Feinden schon immer lieber im Kampf entgegen. Dort konnte man wenigstens sehen, wer eine Klinge hielt. Staubwolken in der Ferne zeigten an, in welche Richtung der zerschlagene Rest der gegnerischen Armee geflohen war. Sie würden nicht weit kommen. Drei der großen Ritterorden waren neben dem Heer aufmarschiert, um Santoras zu besiegen. Die Ritter der azurblauen Flamme, der Eiserne Orden und die Ritter des Schwarzen Geweiß. Dazu noch eine Handvoll kleinere Orden. Ihnen war der Ruhm eines entscheidenden, siegreichen Eingreifens verwehrt worden, als das feindliche Heer zusammengebrochen war, noch bevor sie sich richtig in den Kampf einbringen konnten, also würden sich die Ritter jetzt damit vergnügen, den Überlebenden nachzusetzen. Kalista schob die Erschöpfung beiseite und lief durch die Reihen des Heers, Letros an ihrer Seite. Sie wollte, dass die Kämpferinnen und Kämpfer ihre Feldherrin sahen. Regelmäßig blieb sie stehen, um einzelnen Lob auszusprechen, zu scherzen oder ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Sie kniete neben den Verwundeten, hielt die Hände der Sterbenden und malte denen, die bereits verschieden waren, den blutigen Dreizack auf die Stirn, während sie ihnen für ihre Tapferkeit dankte. Die Worte klangen hohl in ihren Ohren, aber denjenigen, die noch lebten, um sie zu hören, schienen sie Trost zu spenden. Den jüngeren Mitgliedern des Heeres erzählte sie, dass sie nun Veteranen seien, den wirklichen Veteranen mit ihren düsteren Blicken nickte sie zu. Porzellanmasken tragende Priester liefen auf dem Schlachtfeld umher und schlugen sanft mit den Fingerspitzen auf die gespannten Häute ihrer Trommeln, um den Geistern der Toten zu helfen, den Weg zu den verehrten Ahnen zu finden. Wo immer sie hinkamen, schlug man Letros auf die Schulter. Selbst diejenigen, die nicht mit angesehen hatten, wie er den gegnerischen König erschlug, hatten davon gehört. Jeder Soldat, jede Soldatin des Heeres betrachtete ihn mit Ehrfurcht und Respekt. Er war ihr Talisman. Kallister fürchtete sich vor dem, was geschehen würde, sollte er jemals im Kampf fallen, denn er war das wahre Herz der Herrscher. Die Sonne stand bereits tief, als Kallister und Letros durch die Gruppen der Kämpfer schritten. Ihre Kehle war ausgedörrt und staubig, und sie nahm den Wasserschlauch, den ihr einer ihrer Offiziere anbot, dankbar an. Nun, da der Schrecken des Kampfes verblasste, herrschte Siegestimmung im Heer. Sie hatten den Tag überlebt und sie hatten gesiegt. Sie würden ihre Frauen, Männer und Kinder wiedersehen und allein das ließ den nächsten Morgen wunderschön erscheinen. Lauter Jubel für Letros brandete auf und erreckte pflichtgemäß seine blutige Trophäe in die Höhe, damit sie alle sehen konnten. Callista sah die Röte auf seinen Wangen und lächelte. So groß er auch war, so unbezwingbar in der Schlacht und in der Lage, einem Ansturm schwerer Kavallerie ohne auch nur den Hauch von Angst entgegenzutreten, diese Art von Bewunderung machte ihn nervös. Sie fand es liebenswert. Letros fing ihren Blick auf. »Hilft mir!«, baten seine Augen, aber das spornte sie nur noch mehr an. Sie legte eine Hand auf seine starke Schulter, weit über ihrem eigenen Kopf, und hob ihren Speer. Letros, schrie sie. »Königsbezwinger!« Er starrte fassungslos zu ihr hinab und sie lachte über seinen Gesichtsausdruck. Das Heer brüllte seine Zustimmung und skandierte Letros' Namen. Jetzt waren alle auf den Beinen und stießen ihre blutigen und verbeulten Waffen in die Luft. Erst als der Tumult wieder nachließ, bemerkte Kalista den schwer bewaffneten Reiter in der Nähe, der sie still beobachtete. Prachtvoll thronte der Ritter in reich verzierter Rüstung und einem glänzenden violetten Mantel aus feinstem Samt auf den Schultern auf einem in Eisen geschlagenen Streitross beeindruckender Größe. Hekarim, Großmeister des Eisernen Ordens. Mein Verlobter! Hastig nahm sie die Hand von Letros Schulter. Der Jubel, der gerade noch geherrscht hatte, war verstummt. Stille hatte sich ausgebreitet. Der mächtige Hauptmann wandte sich Hekarim zu und senkte in pflichtbewusster Ehrerbietung den Blick, genauso wie alle anderen Heeresmitglieder. Callista tat es ihnen nicht gleich. Sie war von königlichem Geblüt und senkte den Blick für niemanden als den König. Hekarims Gesichtszüge waren stolz und edel, kultiviert und aristokratisch und er ließ seinen gebieterischen Blick über die Menge schweifen. Einen Moment lang blieb er an Letros hängen, bevor er sich auf Kallista richtete. Sein lockiges, schulterlanges Haar war dunkel, seine olivfarbene Haut makellos. Seine Augen hatten das tiefe Grün des Ozeans und sie brannten mit einer Intensität, die gleichzeitig anziehend und gefährlich war. Er saß ab und glitt mit einem Scheppern seiner Rüstung elegant zu Boden. Auch er war groß und breitschultrig. Nicht Letros groß! aber wer ist das schon? Eine Knappin eilte herbei, die Tochter eines Adligen, der reich genug war, ihr einen Platz an der Seite Hekarims zu kaufen, und nahm das Streitross am Zügel. Das Tier schnaubte und stampfte mit dem eisenbeschlagenen Huf auf, Wildheit im Blick. Einen Moment lang schien es, als wolle der Rappe das Mädchen beißen, aber ein scharfes Wort seines Meisters regelte die Angelegenheit. Lady Callista sagte Hekarim und senkte den Kopf, wenn auch sein Blick den ihren hielt. »My Lord Hekarim«, erwiderte Callista und nickte leicht mit dem Kinn. Die Stille dehnte sich aus, während sie darauf wartete, dass er das Wort ergriff. Unter der Rüstung lief ihr eine Schweißperle über den geschundenen, muskulösen Rücken. Ihre Hochzeit sollte stattfinden, noch bevor das Jahr vorüber war, aber dies war erst das dritte Mal, dass sie miteinander sprachen. Die Atmosphäre zwischen ihnen war also verständlicherweise etwas angespannt, schließlich waren sie kaum mehr als Fremde. Dutzende Umstehende sahen zu und lauschten, aber wenn sie ehrlich war, war sie sich vor allem der Anwesenheit Letros bewusst, der bewegungslos wie eine Statue an ihrer Seite stand. Als hätte er ihre Gedanken gespürt, sah Hekarim erneut zu Letros hinüber, sein Blick blieb am abgetrennten Kopf hängen, den ihr Hauptmann noch immer in der Hand hielt. Kalista fragte sich, ob er etwas über standeslose Sklavensoldaten sagen und ihm so die Ehre dieses Sieges absprechen würde. Stattdessen lächelte er. Es war ein warmes Lächeln und es erhellte sein Gesicht. »Würdet ihr mich auf einen Spaziergang begleiten, my lady?« fragte Hekarim. »Selbstverständlich«, antwortete sie. Er drehte sich um und bot ihr seinen Arm an. Kalista reichte ihren Speer an einen Diener, trat an seine Seite und legte ihre Hand sanft auf seine verzierte Armschiene. Wir müssen einen seltsamen Anblick abgeben. Ein vergnüglicher Nachmittagsspaziergang durch den Park hätte wohl besser zu einem verlobten Paar gepasst, aber hier waren sie und schritten mitten durch die Toten und Sterbenden. Hekarims Aufzug war makellos und Kalista war sich der Tatsache, dass sie von Blut, Staub und Schweiß bedeckt war, nur allzu bewusst. Sagt nie, ich brächte euch nicht an die hübschesten aller Orte, murmelte Hekarim, ein Lächeln in der Stimme. Wenn ihr Glück habt, zeige ich euch das nächste Mal ein Massengrab. Oder wir spazieren durch einen Sumpf. Natürlich nur in Anwesenheit angemessener Anstandsbegleitung. Kalista war erleichtert zu sehen, dass er offenbar Humor besaß. Sie fühlte, wie die Anspannung zwischen ihnen ein wenig nachließ und sah zu ihm auf. Wie hatte er es angestellt, so perfekte Zähne zu bekommen, fragte sie sich Gedanken verloren. Es ist schön, euch lächeln zu sehen, my lady, sagte er sanft. Sie sah sich um. Es überrascht mich, dass ich dazu in der Lage bin, gab sie zu. In Anbetracht der Umstände. Ihr habt heute einen überzeugenden Sieg errungen. Ein Sieg, der in die Geschichte eingehen wird. Im Namen des Königs. Ehre sei mit ihm. Natürlich. Die Mitglieder des Heeres standen stramm und salutierten, als sie vorübergingen. »Sie verehren euch wirklich, nicht wahr?« bemerkte Hekarim. »Sie schätzen eine Feldherrin, die sie nicht wie Abschaum behandelt.« Hekarim grunzte. Kalista war sich nicht sicher, ob er belustigt war oder ob er über diesen Gedanken noch nie wirklich nachgedacht hatte. Tatsächlich hatten das nur sehr wenige Adlige. Es gibt Stimmen, die befürchten, ihr habt zu viel Macht über das gemeine Volk, sagte er nachdenklich. Weil ich sie nicht wie die Schafe zur Schlachtbank führe? Weil es so viele sind, erwiderte Hekarim und kratzte sich am Kinn. Die Vergangenheit hat bereits Volksmonarchen gesehen, die durch die Erhebung der niederen Massen an die Macht gekommen sind. Kallister lachte. Jeder, der glaubt, ich habe vor, den Silbertron an mich zu reißen, ist ein armseliger Narr, sagte sie. Ich habe kein Verlangen danach zu herrschen und ich verabscheue Politik. Ich halte mich lieber ans Schlachtfeld. Hekarim lächelte. Bei den Ahnen, er ist ein gut aussehender Mann. Und ihr führt eure Truppen gut, sagte er. Aber bei einem Mangel anständiger Gerüchte gibt es viele, die das Bedürfnis verspüren, welche zu erfinden. Allerdings ist es wohl auch den Gerüchten zumindest nicht abträglich, euren besten Sklavensoldaten zum Königsbezwinger zu erklären. Kalista runzelte die Stirn. Ich kümmere mich tatsächlich nicht um das, was hinter meinem Rücken geflüstert wird, stellte sie klar. Der Hof ist eine Schlangengrube. Hekarims Gesichtsausdruck wurde ernster und es war, als habe sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Er blieb stehen und wandte sich Kalista zu, wobei er ihre Hände mit den Seinen ergriff. Es war das erste Mal, dass sie einander wirklich berührten. »Ich bitte um Entschuldigung, edle Dame«, sagte er aufrichtig. »Es lag nicht in meiner Absicht, euch Unbehagen zu bereiten. Ich bin nur gekommen, um sicherzugehen, dass ihr unversehrt seid und um euch zu eurer strategischen Meisterleistung heute zu gratulieren.« Kalista spürte, wie sich ihre Wangen rot färbten. »Vielen Dank«, murmelte sie. Hekarim ließ ihre Hände los und sie liefen schweigend weiter, bis sie wieder dort ankamen, wo sie losgelaufen waren. Die Dienerin des Ritters hielt noch immer sein schnaubendes, ebenholzschwarzes Ross und sie sah erleichtert aus, ihm die Zügel zurückgeben zu können. »Ich muss euch verlassen, my lady«, der König hat befohlen, die Stadt nicht zu brandschatzen, und ich möchte sicherstellen, dass diesem Erlass auch Folge geleistet wird, sagte Hekarim. Innerhalb der Stadtmauern wird ein Festmahl zum Zeichen des Triumphes ausgerichtet. Würdet ihr mir die Ehre erweisen, an meiner Seite zu sitzen? Die Ehre wäre ganz die meine, mein Lord. Mit einem letzten strahlenden Lächeln bestieg Lord Hekarim sein gewaltiges Pferd. Er drehte es auf der Hinterhand herum, dann ritt er davon, die Dienerschaft in seinem Gefolge hinter ihm herwirbelnd wie Blätter im Wind. Er ritt, als sei er im Sattel geboren, und sein wildes Streitross und er wirkten wie aus einem Guss. Seine Ritter jubelten, als ihr Großmeister sich ihnen wieder anschloss. Ihr Horn, auch der eiserne Bote genannt, ertönte, und auf das Signal hin ritt der Orden geschlossen in Richtung der eroberten Stadt. Eine Staubwolke erhob sich hinter ihnen in die Luft und Kallistas Miene verfinsterte sich. Die Stadt Santoras war der Zerstörung entkommen, aber ganz gleich, was Hekarim sagte, es würde Plünderungen geben. So war es immer nach dem Kampf. Und sie wusste, man würde jeden, der es wagte, sich zu widersetzen, brutal erschlagen. Letros spuckte auf den Boden. »Reiten kann er ja«, sagte er. »Das muss man ihm lassen«.